0: Добрый вечер, в эфире 291 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, мой постоянный гость Олег Брегинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое теория вероятности, но мы попробуем разобраться. Олег, мы начинаем очень а, интересную ветку, связанную с концептологом, и это теории. Расскажите, пожалуйста, а зачем эта ветка а, появилась в школе трабл -шутеров? Дело в том, что
1: навыки, которые мы имеем, они делятся на пять разных категорий. Есть навыки базовые, без которых нельзя пройти. К ним относится, допустим, логика. Логика очень часто нужна, она является фундаментом. Есть навыки да, такие очень спокойные, системные, инструментальные. Microsoft Word, PowerPoint, Visio Project. Без них можно обойтись, но с ней будет проще. Далее идут навыки экспертные. Там, допустим, большие данные, целями модели продаж. Если вы ими владеете, вы можете превратить там свою жизнь в легкое зарабатывание денег. Дальше идут навыки концептуальные. То есть если вы их знаете, то у вас расширяется мировоззрение. Туда входят теории игр, теория конкуренции, теория вероятности, теория относительности, теория всего. И есть лженауки или квазинауки. Это френология, это астрология и так далее. Но мир многообразный, поэтому, к сожалению, на нас могут напасть астрологии или с ножом. Мы должны уметь и обороняться, и знать термины всяких псевдонаук.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, вот теория вероятности, насколько сложно ее понять? Очень сложно. Я скажу так, у
1: меня был педагог теории вероятности, который, с одной стороны, конечно, неплохо преподавал ее, с другой стороны, был абсолютным извергом. Звали его Морковский. Вот. И что он делал? Он, понимая, что мы не можем сдать экзамены, он говорил, удивите меня. Допустим, у нас была девушка, азербайджанка, вот, Лена звали, ее фамилию говорить не хочу, и вот он вдруг говорит, станцуешь танец живота, послал я тебе тройку. Ну, естественно, конечно, мы заступились, типа, ну что издеваетесь над девушкой. Допустим, один из ребят тоже не мог сдать экзамен, он говорит, ну, удивите меня, парень пришел, нарисовал себе фингал, принес с собой унитаз, и, значит, в унитаз поставил пакетик и, значит, при всех помочился. Он говорит, ну, на троечку тянет. То есть он прямо над нами издевался. Он показывал, что теория вероятности просто неподъемная наука. Для меня было принципиально получать все пятерки, и мне было очень тяжело получить по ней пятерку. И я все время там вызывался, там пытался каким-то образом к доске выходить и так далее. Но, опять же, он даже на лекциях, на парах показывал, что такое теория вероятности. Он за каждую задачу назначал баллы. И, получается, допустим, было там плюс 30 минус 5. Казалось бы, если ты выиграешь, много баллов получаешь. Получив 10 баллов, ты мог получить пятерку. Получив минус 10 баллов, ты получил гарантированную двойку при первой сдаче. Может было не приходить. И получается, к концу семестра мы все имели жуткие совершенно минусы. То есть он говорил: вот гляньте, вы клюете на шанс. Шанс у каждой сдачи вот такой. А штраф или риск маленький вот это есть теория вероятности. И мы, конечно, боялись его очень страшно.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, с каких тем лучше всего начать, для того чтобы пришло понимание об теории вероятностей?
1: А там, честно говоря, вариантов нет. Сначала мы рассматриваем вероятность единичных событий, потом связанных событий, несвязанных событий, вот, вот и все. Дело в том, что там сложность не в, не в теории вероятностей, а таковой. Вот знаете, есть много предметов, как раз вот базовых, о которых я говорю. Это логика и теория вероятности в том числе, которые, знаете, очень такие коварные. Я каждый раз с школьником говорю, студентам, вот, студентам, слушателям, послушайте, это очень коварный навык. Мы с вами идем, и я рассказываю логику, и рассказываю вам теорию вероятности или теорию относительности, и вам все понятно. Будьте очень бдительны. В какой-то момент возникает квантовый скачок, и вдруг сложность повышается на 100 порядков. Вот тут вы понимали, а через 30 секунд вы не поняли. Вот если вы этот момент не уловите... Вы не сможете освоить. И десятки людей так не могут освоить и логику и вероятность. То есть, в какой-то момент возникает вот такая повышенная повышенная такая сложность, которую никто не может оценить. Но с другой стороны, вот уравнение Шрёдингера, квантовая механика, квантовая физика, вот, теория вероятностей — это не, необычайно мощные инструменты. В моей жизни было много кредитчиков, много было рисковиков, которые не знали теории вероятности. И я, конечно, не говорю, как я их бью, но я всегда злоупотреблял тем, что вот знаю такие теории.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, какое применение в жизни может Дать теории вероятности.
1: Ну, мой любимый кейс, он самый яркий, это было на глазах моей супруги. Мы работали, значит, в Абудабе, строили очень большой, очень дорогой объект и это было недалеко от гостиницы «Гран Хаят». Им там даже стройка нашего объекта мешала там моей супруге спать. Я ходил в костюме «Тройки», хотя была жара, я был весь мокрый, цементная пыль. В общем, костюм через два-через три дня просто мог стоять. Естественно, ни один костюм я туда не увез. И в какой-то момент времени там тоже было не только я, там был австралиец еще, американец был, были трэбл-шутеры. я сказал, что будем ставить, значит, щиты против ветра и будем ставить навесы от дождя. Мне сказали, что от дождя, от ветра – парень, тут пустыня, ты вообще видишь, что происходит? Ты же здесь не первый раз. Какой ветер? Какая, какая пустыня? Я говорю, как хотите, я считаю, нужно ставить. Ну, к счастью, у меня послушались. И, в общем, дня три был как придурок. И что вы думаете? Буквально за два или три дня до отъезда был просто дичайший ветер. Дичайший просто ветер. И был такой дождь, что даже в пустыне как бы вода была мокрая. То есть шли верблюды, и было видно, что они идут по воде. И вдруг мне все говорят, ты что, знал? Я говорю, ну как я могу знать? Прогноз погоды для всех одинаковый, я даже не смотрел его. Просто по теории вероятности это возможно. В Сахаре в 2006 году при мне выпал снег.
0: Олег, расскажите тогда, пожалуйста, по теории вероятности очень много вещей может произойти, но вероятность этих событий, она ничтожно мала. Нужно ли тогда готовиться к каждой из этих вероятностей?
1: Ну, конечно, не нужно. Смотрите, вот вероятность того, что вы потеряете паспорт, она высока, поэтому ксерокопия паспорта нужно сделать и сканокопию положить на Google диск. Это имеет смысл. Вероятность того, что вы забудете выключить свет, тоже высока. Почему? Потому что вы дом покидаете, допустим, там, не знаю, там, раз 500 в течение, в течение года. Но вероятность того, что вас украдут или вы в машине разобьетесь, или в самолете, она не очень высока. Вероятность того, что вы выиграете в казино, она не очень высока. Вероятность того, что вам оставят наследство, она не очень высока. Высока. То есть получается, что в личной жизни теория вероятности почти неприменима. Теория вероятности важна при работе с большими какими-то системами. Например, у нас с супругой есть клиника, и мы запустились, и, естественно, у нас не все готово. Я постепенно делаю документы, там коллеги делают какие-то процессы, и я говорил, что, послушайте, если у нас не будет полного пакета документов, когда-нибудь будет проблема. Так и случилось. У нас найдет один очень такой крутой человек, и вдруг оказывается, что на одном документе нет подписи. И все говорят, Олег, ну глянь, есть же два акта, есть подписи, есть же одно, в Вы послушайте, говорю, вот теория вероятности всегда против вас работает. Когда возникает нечто, вам не хватает секунды, маленькой подписи, маленькой какой-то копеечки. То есть теория вероятности, она должна включить к тому, что все, что может негативное случиться, и вы можете предусмотреть, это лучше сделать. Но не более того. То есть вы не можете в реальной жизни прощать вероятность того, что ваш ребенок будет наркоманом, или там супруга вам изменит, или супруг.
0: Олег, расскажите тогда, пожалуйста, на основе того события, когда вы являлись свидетелем снегопадов в Сахаре, в работе, если, например, я просчитываю какие-то вероятности для своей, для своей компании, мне ведь может просто воображения не хватить для того, чтобы просчитать какие-то вещи. Как в этом случае быть?
1: Никак. Вот э, была одна компания московская, которая в какой-то момент времени прислала там, эмиссаров ко мне и говорят, там, типа, вот нам там, ваш бывший коллега сказал, что вы можете все риски информационные просчитать. Я сказал, да, могу. Они говорят, послушайте, что это за понты? Почему вот мы приходим к вам, что-то просим вас? там типа как бы ну В этом же ничего сложного нет. Я говорю, парни, все очень просто, давайте сделаем так. Я пишу документ, и вы пишете документ. Мы встречаемся через сутки, я к вам приеду в офис. Я приезжаю, и у ребят было, по-моему, около 30 пунктов того, что может случиться. Я представил 400. Они говорят, ну это же все маловероятно. Я говорю, это вам так кажется маловероятно. Это тут написано только те кейсы, которые лично в моей жизни хотя бы раз случались.
0: Олег, скажите, пожалуйста, если у меня, например, есть список предполагаемых событий, которые могут совершиться, можно ли мне как-то найти человека, который просчитает это математически?
1: Вы даже сами можете это сделать. Дело в том, что все равно, даже если вы наймете меня или другого похожего человека, это будет не очень полезно. Это, знаете, это очень странно. Получается, я буду вас расспрашивать о ваших ожиданиях относительно опасности, угроз или рисков, и на основе ваших оценок, которые будут от фонарные, я сделаю точные расчеты. В этом нет никакого смысла. То есть теория вероятности это все-таки способ мышления, а не мат-аппарат.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете навык в школе трублышутеров?
1: Ну, я преподаю его несколько раз. Я преподаю его как теорию вероятности, и потом мы используем его на инвестировании. И вот как раз на теории вероятности все очень скучно, но вот на инвестировании я говорю, давайте мы сейчас заявим свои ставки. Вы сейчас кидаете монетку 10 раз и говорите, сколько раз выпадет. И все заказывают. Потом, как правило, те, у кого выпало больше 50%, повышают свою ставку, те, у кого меньше, понижают. Бросают монетку 5 10 раз, и ситуация работает наоборот. Я все время говорю, послушайте, вот теория вероятности, она как кажется разумной, но она работает только для больших чисел. Для каждого конкретного человека всегда случается худшая из вероятности.
0: Просто привыкните к этому. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое теория вероятности, будет трудно ответить. Хрен знает.